0: Assim, sabem essa coisa de respeitar o, o espaço, não? Né? Um do outro, né? É, é muito difícil você ver essa invasão de, é. de privacidade, assim, no um espaço vital. Né? Espaço é vital Eu outro. também detesto
1: isso. Detesto. Talvez Mas... o pessoal ganhe um pouco mais de consciência, né, com relação a isso. Muito bem, tu... Olha.
0: A notícia boa é que é, é, parece que nós, professores aqui, vamos ser assinados já antes, da, ah. antes de voltar agora do terceiro, do último trimestre. Não? Uhum. Do, é, é, aliás, agora, antes, de, antes da Páscoa.
1: Uhum.
0: E, então, eu vou ganhar o meu passaporte. De...
1: <risos> Olha, que legal, hein? Que bom. É, é bom, é bom. Olha, aqui em Curitiba vou... a gente tava. Tá no... eu, eu fico olhando assim, eu até acho engraçado, né? Porque agora vão vacinar 80 anos. Eu falei, meu Deus você céu, até chegar... E te... eu tenho 50, né? Agora, imagina quem tem 30. <risos> quem, quem, é. tem, quem tem 35, né, Felipinho? Fez, fez 35 pois anos reais é. ontem. <risos>
2: Eu vi uma reportagem ontem a respeito da vacinação bem interessante, eu acho, a é. UFSC, eles levantaram uma pesquisa a respeito de quem tinha é, sido vacinado com a tríplice viral, é. É, tinha uma grande porcentagem, se eu não me engano era 56%, é, menor o risco de contrair formas graves do COVID, tipo, era uma, um dado tão expressivo que eles estão cogitando vacinar Olha. Santa Catarina em massa, uhum. é, como não tem a liberação da vacina em massa para COVID, Sim. quem não tem a tríplice, eles estão é, é, cogitando eleger que as pessoas vão se vacinar da tríplice, sabe?
1: Que eu achei
2: muito interessante, e eu não acompanho os meios de informações é, de massa, se isso já, já, já teve alguma repercussão na na mídia, se vocês estão cientes disso, mas não. acho que vale a pena se vacinar contra a tríplice que não tem.
1: Olha, interessante, hein? É. Eu tô, eu tô... Eu tô com
3: dois amigos na UTI hum. e eu perdi um amigo hoje pela manhã. Caramba,
1: que ah. idade?
2: Ah, meus sentimentos.
3: O, o amigo, esse amigo é de infância é da cidade de São Jorge, aqui vizinho. Caramba. É um cara com 50 anos. E os que estão na UTI, um é com 54 e outro com 57.
1: Eles estão aqui de dois vizinhos. Caramba, eu espero que eles... Se...
3: E faltava, faltava UTI, eles estavam na fila sofrendo, esperando a vaca. Isso que é complicado. Não...
1: É, complicado, bem complicado. Nossa. Mas faz parte, é, infelizmente. Que, a gente tem que se cuidar, cuidar da imunidade, cuidar da alimentação, exercício, né, cabeça a gente aqui tá nesse trabalho que a gente está fazendo aqui tá cuidando principalmente aqui da cabeça né das boas ideias bons pensamentos né? isso esse conjunto de coisas mantém aí o vírus um pouco, um pouco mais longe né e tenhamos esses cuidados né não dá para não para relaxar Eu acho que é uma questão de consciência também não porque Total. aqui por
0: exemplo a gente a gente saltou de mil e mil e poucos casos de mortes diária para 20 ontem, 20 uhum. quer dizer é, 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 é uma questão assim, tudo bem nada, é, né? é, a gente sabe que não há uma outra forma, não há é. uma outra forma de, 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 quer dizer a vacina, ela está tardando porque a produção é, é demorada, ah, né, é e depois como é que vai tem um limite, né Claro, e depois aqui as vacinas,
1: por exemplo, na União Europeia, são 500 milhões. É. Isso aí, aguardemos. Nos cuidemos enquanto isso, turma. Pessoal, é... vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, então. É, olha, agora que eu vi aqui que eu escrevi fundamentos. Olha que bacana. fundamentos, Fundamentos. Fundamentos. Muito bem. É, bom, esse trabalho que a gente faz aqui... bom. É, Ace, bem-vindo aqui, né? A nossa aula de hoje. É, esse aqui é um, um trabalho que a gente tem já desenvolvido. A gente vem trabalhando com essas aulas de quinta-feira desde metade de janeiro, aproximadamente, é, última semana de janeiro do ano passado, é, por, é, ainda antes da, da pandemia, e foi um trabalho de desenvolvimento, né? De, de pensamentos aqui, de ideias, de comportamentos para a gente ter um melhor, melhor desempenho no nosso dia a dia e trabalhar para o fundamento do autoconhecimento. A gente está no, no módulo, a gente tem o módulo de estresse, a gente tem o módulo de gestão emocional, a gente tem o módulo de, do Intentional Life, a gente tem o módulo de foco, performance e também o módulo de mente criativa e intuitiva. E eu criei um módulo aqui chamado Fundamentos, que tem alguns conceitos que a gente vem trabalhando, Cada um desses cada uma dessas aulas aqui elas são um workshop é, separado né assim você pode fazer esse workshop de maneira individual assim mesmo que não tenha feito os outros. Então a gente já passou aqui nessa parte que eu estou chamando de fundamentos de autoconhecimento né? a gente já fez o Necrológio, a gente fez, falou sobre as quatro narrativas humanas no, no encontro passado hoje a gente vai falar sobre os quatro temperamentos vai falar é, dar uma pincelada sobre personalidade e individualidade, é, no encontro que vem a gente vai falar sobre os pecados capitais, né, sobre os nossos vícios e como os temperamentos influenciam ou ten, é, tendenciam ou, 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 a, aqueles comportamentos que são viciosos, né, no nosso dia a dia. Aí a gente vai ter uma aula sobre bastante profunda só sobre personalidade, outra sobre individualidade e outra sobre as cinco linguagens do amor, né, para a gente entender, né, é, como a gente funciona e como que os outros funcionam. Basicamente o que a gente vai falar hoje sobre os temperamentos é uma permissão e um convite para que a gente olhe para o outro, né? Olhe menos para, para si e olhe também para o outro, para entender o outro e, com isso, ter melhores relações e a gente conseguir se relacionar bem com, com as pessoas. Muito bem, o, o tema temperamento, ou os quatro temperamentos, eles vêm, e veja só que, que coincidência, é, a Ásia é a médica, né? Aqui a, a médica aqui no nosso, nosso grupo. É, os conceitos dos temperamentos, os quatro temperamentos, eles vêm lá da época de Hipócrates, inclusive é, é, não se sabe se foi Hipócrates, Hipócrates que, que criou, né? mas é o cara que, que, que desenvolveu né? essa ciência dos temperamentos, ciência não no sentido de ciência, né? mas ciência de, no sentido de conhecimento, né? não ciência, a, a revolução científica começou há 500 anos apenas, né? mas a gente está falando aqui da época lá do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, é, e a gente está falando aqui mais ou menos lá 400 e, e alguma coisa antes de Cristo. E ele é considerado uma das figuras mais importantes da, da história da medicina, né? ele é chamado do pai da medicina, é, apesar de que o conhecimento de medicina, de de entendimento do, do ser humano, do funcionamento, já vem de antes, né? Eu já tinha lá muitas coisas da época do Egito Antigo, tudo, já tinha bastante, é, bastante é, reflexão sobre isso, como que era o funcionamento, né? Como que ele poderia melhorar a saúde das pessoas. E ele, ele foi parte, né? Ele fez parte desse movimento, desse florescimento intelectual grego, da filosofia grega, né? junto com Sócrates, junto com Aristót Aristóteles, é, Demócrito, então são... É, vários ali, né? Bom, a gente pode citar Platão também, mas a gente tem essa esse caldeirão aí de grandes pensadores, de grandes pessoas que trouxeram, né? E influenciaram toda a parte da filosofia ocidental. A gente sabe que tem a filosofia muito mais antiga, né? A filosofia hindu é muito mais antiga. E é, existem algumas evidências de que a própria filosofia hindu influenciou a filosofia grega. Mas é, aqui o, o Hipócrates ele tem um, um papel importante, né? Porque, né? A partir dele veio esse conhecimento aqui dos quatro temperamentos do ser humano e ele fazia parte de um tipo de, de pessoas lá da Grécia Antiga que eles praticavam e eles ensinavam cuidados com a saúde. Então, uma das coisas dos cuidados da saúde era entender como que eram os quatro temperamentos, né? como é que era o funcionamento de cada, de cada um. E o que a gente vai ver no nosso encontro de hoje? Né? A gente vai ver como saber qual é o seu temperamento, e como você pode usar o seu temperamento a seu favor? Então é isso que a gente quer desenvolver. Mas antes da gente entrar no conteúdo aqui dos quatro temperamentos, eu quero saber como é que foi aí uh, o treinamento comportamental da última semana. Né? Você, a gente falou sobre as narrativas, né? as quatro narrativas humanas. Falou ali sobre as narrativas dos shudras, dos kshatrias, do, dos brahmanis, né? A gente falou dessas quatro narrativas. Eu quero saber como é que foi aí a sua reflexão se você fez a tarefa que era o diário, né? que era fazer algumas anotações e algumas percepções sobre o tipo de narrativa que você estava levando à sua vida. Então, quem se habilita a compartilhar aí as suas reflexões da última semana?
4: É... Posso pedir uma ajuda? Hum? <risos> eu tenho bastante dificuldade em fazer diário, já tentei outras vezes, mas, assim, sempre... Eu... Eu enrolo um pouco até o horário de, de deitar, né? Que eu sei que se eu deitar não tá horário, eu vou acordar bem. E aí, quando eu vejo, já tá nesse horário. Daí eu falo, putz, se eu ficar mais não sei quanto tempo, daí eu vou, já sei que eu vou dormir mal, não sei o que, e acabo não fazendo. Ah, na amanhã eu vou deitar cedo e vou, vou fazer isso aí. E acabo não conseguindo, principalmente porque eu gosto de anotar no celular. Uhum. É, vocês se fazem, que fazem ou se fazem, vocês escrevem tipo em caderno ou preferem como vocês manejam isso? Porque eu uhum. achei, achei difícil, <risos>
1: Algum, alguém está fazendo? Alguém fez? Poderia compartilhar aí como é que tá fazendo? Olha ali, ó. O dia está com um caderno. Ótimo. está fazendo um caderno. O também é em caderno. Beijo, mostra aí o arquivo do
5: computador. Anota no celular mesmo. Para mim é mais prático fazer um diário. Eu abro ali um, um bloco de notas do Google e vou anotando. Faço ali uma anotação no dia, geralmente, sobre o que aconteceu é mais importante, né? Uhum. E nessa última semana, desde o último encontro, eu tenho tomado algumas atitudes, algumas. É, que desenvolver na, no sentido de profissional, né? Então, ali escolhendo uma narrativa para. no sentido de desenvolver habilidades profissionais. Então, tô procurando, nessa última semana, focar bastante nisso, nessas habilidades, para ser um melhor profissional.
1: Então. Uhum. alguma coisa efetiva aí que você fez que você poderia compartilhar
5: ah bom começando a estudar mais sobre sobre vendas sobre marketing né? assim, uma uhum. atitude realmente prática né bem efetivo e cursos né, nessa área uhum. uh, leituras então é ótimo o principal beleza muito bem muito bem
0: é, eu tentei né, é, enfim fazer algumas coisas aqui sobre é, principalmente usando esses quatro esses quatro quadrantes aqui que nós estudamos a semana passada né, uhum. sobre é, eu acho que assim essa semana eu olha foi tremendas <risos> é, eu tenho um projeto que talvez seja meu projeto de vida assim que é, é bastante complicado colocá-lo em ação porque é, 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 também mexe com questões assim de da, da minha escola musical não vamos dizer assim e digamos, de uma certa herança né, dessa escola musical que eu tenho também. Então, eu tive a sorte, a oportunidade assim, de, de ter estudado com um professor que é, me ensinou é, a técnica de um... Na verdade, isso era, foi uma escola pianística que, de, um, de um pianista chileno chamado Cláudia Arrau, que estudou com o último aluno de Liszt, e o Aral foi um dos grandes pianistas do século XX, né? Gravou tudo, né? Tudo Beethoven, tudo Liszt, tudo Brahms. E ele deixou uma escola pianística bastante importante, assim. Que, na verdade, ele em si nunca escreveu nada. Mas tem muitos relatos sobre questões de, de, é, de como são feitos os movimentos, tudo isso, enfim. É, é muito longa a coisa, não né? conseguiu fazer? Um então, eu sistematizei é assim. coisas disso uhum. para fazer isso, sabe? Né? E, e, e tento fazer esse diário lentamente, mas é muito difícil. Porque tem, tem coisas que às vezes é, é, entram no, nos medos de, de, de colocar isso em prática, assim, sabe? E, 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 e querer, às vezes, putz, não tá no nível disso, sabe? Não, e... Sabe, não sei se é o momento.
1: Então, Ótimo. então Eu acredito... aplico isso com os meus alunos, mas eu queria... Uhum. Acredito que hoje você vai ter bons insights aí para entrar em ação. Você vai ter bons insights. Acredito uhum. que vai te dar alguma luz em algumas coisas. Filipinho, ficou mais claro aí como fazer o, o, o tal do diário?
4: Ficou um pouco, sim.
1: Bom, é, é, acho o que o meu
4: meio de fazer tava ruim.
1: É. é... Talvez fazer mais cedo... Sempre Não logo quando... antes de Exatamente. Sempre quando a gente quer um hábito novo, né, por exemplo, o que que eu faço? Eu coloco o alarme, eu coloco aviso, né, Então, isso me ajuda muito. né, aí Eu inseri aquilo hum. na rotina. Então, um momento que eu inseri, pronto. É, é, por exemplo, eu teve um, um exame, um check-up que eu fiz tem, cara, uns 20 anos, mais ou menos. E aí, no check-up apareceu lá, no exame de urina, é, formação de cristal, é, cristais de oxalato de cálcio, que é o início da pedra do rim. E o médico falou assim, cara, você tem que tomar água, você tá tomando pouca água, tem que tomar mais água. Então, aí eu falei, cara, como é que eu vou tomar mais água? Ele falou assim, ó, compra uma garrafa, foi uma coisa muito prática, compra uma garrafa de dois litros de manhã tem que estar tá cheia e à noite tem que estar tá vazia. E eu falei, porra, simples negócio. Daí eu fui lá, né, peguei uma garrafa de dois litros e aí no início eu tinha que empurrar né, aquela água toda, dois litros por dia.
4: Hoje, 10 horas da noite eu tomava um litro e meio
1: É, é não, não, eu não fazia isso Porque daí senão eu tinha que fazer 15 xixis A noite, né? Mas o que acontece é, Ele tornou para mim o hábito Muito fácil Então eu deixava junto na minha mesa de trabalho Aquela garrafa e eu ia, ter, ia tomando Aquilo durante o dia, tinha que estar vazia Então se eu via que estava demorando muito para tomar Eu acelerava ali tomar. E cara, depois disso, assim, foi, sei lá, alguns meses com essa garrafa Depois não tá mais usei garrafa Hoje eu já tomo naturalmente, né? Aí, uns três litros de água, naturalmente. Então, faço uma hidratação. Então, sempre que você vai adotar um hábito novo, tem que ser uma coisa que é meio óbvia. Tem que ser uma coisa que meio que grita com você. Então, pode ser um caderno que está ali na frente do seu computador, né? Se você não quer usar o celular, porque o celular fica, né? ou o um arquivo do computador, ele fica escondido. Né? Ele, não, ele não grita com você. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu quero treinar todo dia. O que, que você faz? Cara, coloca um EVA do lado da sua cama. Você levanta, vê aquele, acorda de manhã, vê aquele EVA, pronto. Você, pelo menos, vai fazer alguns minutos ali de meditação, de alongamento, de asana, de o que, o que você quiser, de respiração. É, então, você precisa tornar óbvio aquele hábito novo, né? Tem que ser prazeroso, tem que ser fácil, né? Senão, a gente não, não, não incrementa. Muito bem, turma. Excelente, continuem. Oi, uhum. Oi.
2: Só... Posso fazer um adendo? É engraçado claro. a sincronicidade das coisas, porque é. eu, tive, eu sempre tive dificuldade de fazer diário, uhum. e eu comecei essa semana. Eu tô há uma semana fazendo um diário. É muito engraçado. Você leu, assim leu o nosso pensamento aqui. <risos> pois é. E eu tinha essa dificuldade também de continuar alimentando o diário, porque para mim é fácil começar as coisas, mas a dificuldade é manter o, o, por, por um longo tempo. E eu vi, assim, que eu comprei uma agenda e eu comecei a anotar ali algumas... Inclusive, um artigo do Tim Ferriss, do, do livro dele, é, sobre os tussle, é, ele fala que é você colocar essas perguntinhas para você ir ali responder. Então, é cinco minutinhos do seu dia que você consegue fazer uma coisa bem sintética e, e vai, vai, vai assim, ter grande repercussão ao longo do tempo, porque você vai, vai conseguir lembrar disso, eu acho, assim. Então, para mim foi uma forma de eu continuar alimentando isso e me atentando para os comportamentos que eu queria trazer à luz do meu dia.
1: Ótimo, excelente, belo exemplo. Aí Fê, você pode mandar uma mensagem para a Assi depois ver as perguntas que ela tá fazendo e aí você tem ali um roteiro. Sim, né? eu,
2: eu posso mandar. Uhum. Isso. Uhum.
1: Tem um, você tem um é. roteiro para fazer. Você não tá, assim partindo do, do zero, né? Ah, mas o que, que eu vou escrever no uhum. diário? Ah, você tem ali umas três, quatro, cinco perguntas que você todo dia você tem que responder. Eu resumiria isso em tipo assim, cara, o que que eu o que, que eu fiz de merda hoje e o que que eu fiz de bom, né? Pronto, se você responder pelo menos essas duas perguntas, você já vai ter um puta aprendizado já, né? Cara, uhum. fiz uma merda hoje, nossa, isso aqui fiz, fiz errado, poderia ter feito melhor. Não, não, mas isso aqui eu fiz muito bem, então dá para começar com uma, uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples. Vamos entrar aqui no nosso assunto aqui, então, dos temperamentos, né? Uhum. O que é esse tal desse negócio do temperamento? O né? que é que tá esse negócio do temperamento? temperamento são quatro tipos, né? Ele, O que, que é o temperamento? Ele é uma estrutura, é, como se fosse uma estrutura min mineral da psicologia humana. É como se fosse ali uma estrutura fixa, que não muda. É como um território que existe, né? Aquele, então, a gente quer conhecer aquele território. E tem uma estrutura que é fixa, que faz parte do nosso desenvolvimento como ser humano. É, e cada um desses temperamentos tem uma manifestação simbólica, então ele tem um, um símbolo por trás. Né? Os elementos, é, como é da, lá da, da, do conhecimento grego, da filosofia grega, então quais que eram os elementos materiais fundamentais né, do, dentro do conhecimento grego? É, vocês lembram qual, quais são os quatro elementos materiais fundamentais?
2: Água, fogo, terra. E? E ar.
1: Ar, isso aí. Ar. Então, o é. vermelhinho aqui, que é o tal do colérico, ele é o fogo. Né? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um desses aqui. O colérico é fogo. O sanguíneo tem esse tomzinho mais amarelo aqui, é o ar. O fleumático, é, ele, é, ele é a terra. Né? Ele é verde aqui. É, desculpe, não. O fleumático é a água. É a água, né? água. Eu inverti as cores aqui. Seria o azul o fleumático, agora que eu vi que eu fiz errado aqui o azul é o fleumático e o verde de terra é o melancólico então cada um desses temperamentos ele tem uma um elemento material fundamental né? ah se eu vou ligar aqui teu microfone quando você quiser falar desse oh elemento. claro e e existe uma identificação com as propriedades de cada elemento né é uma localização esses elementos eles fornecem uma uma localização simbólica, né? É um símbolo que representa como que é aquele temperamento. Aquele temperamento influencia o comportamento, né? É importante entender que o temperamento, ele não é, não tem nada a ver com a genética, não tem a ver nada com a, com a cultura, é, herança cultural, herança... É, é, como é que é? Material. Não é um destino, né? Não é uma ciência como a ciência atual, né? quando eu falo ciência do temperamento é o que o conhecimento do temperamento então é uma é você nasce né você nasce ar você nasce terra você nasce fogo e você nasce é, qual eu esqueci água então é, os temperamentos cada temperamento ele te dá um primeiro encontro com o seu ser é um primeiro contato com você mesmo é uma é como se fosse uma pedra fundamental do seu autoconhecimento. e Entender o temperamento é muito importante por, por conta disso. E esse, essa ciência do temperamento, né? esse conhecimento do temperamento, ele te dá uma, uma desculpa assim, muito é, importante para que você comece a olhar para os outros, né? para que você comece a olhar para as pessoas à sua volta, comece a entender é, as pessoas à sua volta de uma maneira mais eficiente. Não adianta você querer que aquele temperamento, que aquela pessoa daquele temperamento tenha uma atitude diferente do que aquela que você tem, porque talvez sejam temperamentos diferentes. E aproximadamente a distribuição aqui entre os temperamentos é um quarto das pessoas tá em cada um deles. Então, é uma distribuição meio que normal, assim, né? Tem 25% das pessoas são coléricas, 25% são sanguíneas, 25% são flemáticas e 25% são melancólicas, né? Então, isso aqui, não existe nenhuma pesquisa feita sobre isso, mas é uma uma aproximação através da observação empírica em termos de temperamentos humanos. E onde que entra o temperamento né, nessa parte do desenvolvimento humano e do autoconhecimento? O temperamento, como eu falei, ele é a base, né, por onde vai se desenvolver a partir dali a personalidade e onde vai se desenvolver a tal da individualidade. Então, o, o temperamento, como eu falei, ele é como se fosse uma estrutura mineral. Né? É, então, é um minério, né? Como se fosse a terra onde a personalidade vai fazer as suas raízes e vai crescer. Né? Então, a personalidade seria o um, um vegetal aqui. Né? Ela cresce, muda e se desenvolve. Né? A, a personalidade é mutável. O temperamento já é uma coisa que não é, é mutável. Ela pode ser, a gente pode treinar, mas não devemos confundir temperamento com personalidade. Né? O vegetal está plantado no solo. Né? Esse solo é o temperamento. É, é onde, se a gente trata bem o nosso temperamento, entende né como é nosso, nosso temperamento, esse solo que a gente tá fornecendo esses nutrientes para nossa personalidade, a gente vai ter uma bela de uma estrutura vegetal, né? E a personalidade o que que é? É a sua história acontecendo no dia a dia. Então, o temperamento, você nasce com o temperamento, você nasce fogo ou ar ou água ou terra e... A personalidade é como uma impressão digital. A gente vai desenvolvendo a personalidade é, ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa vida. Né? A gente chama, dentro da, da filosofia hindu, dentro do Vedanta, a gente chama o, a personalidade de quaternário inferior. Né? Por que quaternário inferior? Porque ele é composto de quatro corpos, que é o nosso físico denso, o nosso físico energético, o nosso emocional, e o nosso mental concreto, então físico, físico denso, né, que vocês estão olhando aqui minha imagem, né, físico denso, eu posso tocar, né, é onde tá, ocorre aqui tem meus órgãos, onde ocorre minha fisiologia, né, é onde os, os meus processos, né, como é, ser humano, né, como entre aspas uma máquina, né, como funcionamento, né, denso, né, então essa, esse nosso corpo físico denso nosso corpo físico energético é a nossa disposição, nossa vitalidade. Né? Perceba que tem dias que você está com mais vitalidade, tem dias que você está com menos, dependendo da sua alimentação, do seu sono, do seu descanso, das suas atividades físicas, né? da sua carga de trabalho. Tudo isso influencia, né? tem uma série de variáveis que influencia se você está com mais energia, com mais vitalidade, ou se você está com menos. Se você está praticando, está né? com a prática em dia, está respirando, está fazendo meditação, está fazendo asana, está fazendo cria, isso tudo influencia nessa esse corpo físico energético, né? Não só nele, mas também no físico denso, no né? emocional, e no mental e também no intuicional. Então, retomando, quaternário inferior: corpo físico denso, corpo físico energético, nosso corpo emocional, que é onde se processam as nossas emoções, onde a gente é, sente, né? Os medos, as alegrias, as, as empolgações, as frustrações é, são as emoções, não né? são? Então, tá, tá ligado ali os nossos sentimentos. Depois nós temos o nosso mental concreto. O que, que é o mental concreto? O mental concreto é onde está o nosso raciocínio, a lógica, o aprendizado, o estudo, né? as deduções, onde se desenvolve é, o tal do QI, né? o consciente de inteligência, quando faz uma avaliação de QI, a gente está avaliando o quê? Como é que é a capacidade do mental concreto daquela, daquela pessoa. Isso é o quaternário inferior. Então, perceba, que a personalidade ela é totalmente individual. Nós podemos dizer, a grosso modo, que temos aí 7,7 bilhões de pessoas, temos 7,7 bilhões de impressões digitais ou de personalidades. O temperamento, não. Ele já é mais... Você nasce com aquilo. Né? Então, a gente tem uma distribuição de 25%, mais ou menos, em cada um dos temperamentos, aproximadamente. E já a tríade superior, a tríade superior é a nossa individualidade, que é composta pelo nosso mental abstrato. que O que o que é o mental abstrato? Onde se processa o senso artístico, onde se processa a criatividade, né? esses pensamentos mais elevados, os pensamentos que a gente poderia chamar de mais nobres. E também é onde tem o processo das intuições, que a gente alcança e desenvolve através da meditação, e o próprio estado de autoconhecimento ou de hiper hiperconsciência, que em sânscrito nós chamamos de samadhi. Então, por isso ele é um triângulo, né ele tem três, três veículos, relembrando quais são esses veículos, o veículo é, mental é, abstrato, onde se processa a criatividade, senso artístico e pensamentos mais elevados, o nosso intuicional, que é onde ele processa a meditação, e a mônada, onde se manifesta o estado de autoconhecimento. Então perceba que o temperamento está na base de tudo, né? É... A personalidade é única, mas o temperamento ele está na base. Né? Então, quando a gente faz um primeiro passo de leitura de temperamento, entendendo o nosso temperamento e fazendo uma leitura do temperamento dos outros, a gente começa já já inicia uma relação muito mais inteligente, muito mais madura, com uma leitura muito mais é, precisa do que, que a gente pode é, desenvolver junto com aquela pessoa, o que, que a gente pode esperar junto com aquela pessoa. Entendamos que temperamento não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior eles simplesmente são, são características. Né? E uma personalidade bem formada é, acaba te diferenciando da massa, né? porque todo mundo, como as pessoas nascem, cada um com o seu temperamento, o que você faz para desenvolver o seu quaternário inferior ou sua personalidade é o que vai te diferenciar das pessoas à sua volta, que vai te tornar um ser único. Se você está muito identificado com os pensamentos dos grupos que você é, participa, sem ter um pensamento crítico, no sentido crítico não de ser o crica, né? não de ser chato, mas de você construir os, a, as suas conclusões, é, é, pegar esse conteúdo aqui da, da nossa aula, por exemplo, não é para você aceitar, beleza, e acreditar. Não, você está pegando aqui uma base e depois você pode pesquisar, você pode estudar, você pode aplicar coisas mais, mais profundas. Então, é, isso faz parte da construção da, da nossa personalidade. Né? Quando você, se você tem um comportamento que é muito parecido com os grupamentos que você que você participa e é claro que nós temos essa influência é sinal que você precisa trabalhar um pouco mais o desenvolvimento da personalidade e às vezes a gente encontra né a gente fala cara essa pessoa aqui tem personalidade essa pessoa que está imprimindo o jeitão dela nesse negócio não é para ser um doido desvairado, né mas é para você pensar que você pode ter a sua maneira de ser você nasceu com um temperamento mas você pode desenvolver uma personalidade que é mais madura. Né? E, e a pessoa que tem uma personalidade que é pouco desenvolvida, né? ela é muito massa, né? ela é muito é, igual aos outros, né? é, ela tem um comportamento, geralmente, né? trazendo aqui um exemplo também da, da, da filosofia grega, ela tem um comportamento que é puramente dionísico. Né? Se você lembrar né? da, da mitologia grega, dionísio, era o Deus da. Era o de, ele é chamado deus do, do, do vinho, né? o Deus do vinho, o Deus da festa. Ele era também um grande piadista, um, né? um grande brincalhão. Então, o Dionísio, né? ele é essa pessoa que está. É, representa essa pessoa que ela está imersa nos prazeres da vida, simplesmente. Ela não tem uma preocupação e um comprometimento com seu desenvolvimento. Ela tem uma percepção de que a vida é uma festa. Né? Ela está aqui para festar. Sabe aquela pessoa que diz assim eu não sei se eu vou viver amanhã, então vou aproveitar a vida tudo que eu der. é. der. É o típico, a influência do, do Dionísio. Né? E não que a gente não tenha que ter a, a, a essa descontração do Dionísio, a gente precisa ter, mas a gente não pode ser dominado por ela. E o ser humano, ele sempre está nessas duas tensões, né? entre Dionísio e Apolo. Dionísio é, é o cara ali, o deus do vinho, né? o deus da festa, e o Apolo. Né? Lembra do Apolo? e se você, talvez você lembre mais do, do Templo de Apolo lá em Atenas. Alguém sabe o que estava que escrito lá na entrada do Templo de Apolo? É, o templo, no, no, no Templo do próprio Apolo, o que estava que escrito lá? Alguém, alguém sabe disso? Todo mundo aqui é, é meio filósofo, né? então tenho certeza que vocês sabem. O Tejo sabe, tenho certeza. Estava dando Google. É o... O
5: Decifra-me ou te devora? Conhece-te a ti mesmo?
1: É, o Decifra-me ou te devora é do lado do Egito, né? Do, da, das... Como é que é? Da, das...
5: é, o, é o de Delfos, né? É o de Javã, é esse?
1: Ah, tem, tem, tem o de Javã também, né? Grande filósofo tempo... contemporâneo. <risos> Mas o de Apolo é o de Delfos. É o de Delfos, né? é. é. É o templo de ah, Apolo ah, ou de Delfos. E ele estava escrito ah. lá: Conhece-te a ti mesmo. Então, ah, hum. o que acontece? O. O conhece-te a ti mesmo já é a resposta para muitas das nossas inquietações. Então, se a gente assume um trabalho de autoconhecimento, de evolução durante a nossa vida, de desenvolvimento e de entendimento do nosso temperamento, aquilo que é bom e aquilo que limita né, o nosso temperamento, se a gente assume um compromisso de evolução do nosso quaternário inferior, da nossa personalidade, e ainda, que quiçá, um desenvolvimento da individualidade em que a gente chega uma hora que a gente dissipa a própria personalidade, não por castração do ego, mas por uma evolução né, e um desenvolvimento da, dessa tríade superior, a gente consegue ter um, uma boa resposta ao longo da nossa vida, né? dessas inquietudes é, do conhece-te a ti mesmo. né? Então, esse autoconhecimento ele faz parte né da, da nossa jornada. E a gente pode ser Dionísio, que está entregue ali às... A, aos prazeres da vida, simplesmente, ou a gente pode ter esse pensamento de apolo, né? de, desse pensamento de, de responsabilidade, de conhecimento, de evolução né? e de, de desenvolvimento desse trabalho de autoconhecimento. E, e aquele que não tem a capacidade, né? aquela pessoa que não tem a capacidade de construir a sua própria personalidade, baseado aqui no conhecimento do temperamento, e é uma pessoa que vai ansiar sempre por todo tipo de anestesia que a vida proporciona. Então, que, que, que tipo de anestesia? Né? Eu estou falando, né? pode ser anestesia, anestesia, né? pode ser anestesia é, o, o álcool, pode ser as drogas, pode ser a alienação, pode ser o escapismo, pode ser a procrastinação. São todos exemplos de anestesias que a gente está imerso no nosso dia a dia. Então, quando a gente é anestesiado por conta da, dessa falta de entendimento que a gente precisa desenvolver a nossa personalidade, a gente fica com o nosso comportamento mediano. O comportamento mediano é desse homem massa, né? esse homem que é igual a todo mundo. Né? Sabe? Às vezes você olha e vê que tá todo mundo igual. O mesmo, mesmo tipo de pensamento, né? respondendo, usando as mesmas frases, usando os mesmos, os mesmos jargões, as mesmas piadas, o mesmo comportamento, o mesmo tipo físico. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter essa responsabilidade de desenvolvimento da personalidade, ser menos Dionísio e ser mais Apolo. Mas personalidade vai ser um tema para o próximo aí, um dos próximos encontros. Os quatro temperamentos, alguém pode perguntar, Nilson, mas cara, por que quatro, né? Por que, que a gente não tem oito, doze? Né? Pensa assim. Existem quatro temperamentos principais, às vezes tem temperos de um ou outro, né? Mas é, pensa assim como se fossem os pontos cardeais. Existem quatro pontos cardeais. Você sabe que você está indo para o norte, para o sul, para o leste ou para oeste. Né? e isso facilita né? os quatro pontos cardeais, então os temperamentos eles são como quatro é, pontos cardeais, cada um apontando para um lado do nosso comportamento humano e cada um experimenta o mundo de um jeito né? não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior, importante, quero frisar isso não tem, o fulano não é melhor que o beltrano em termos de temperamento não é isso, é a forma de ver o mundo, a forma de sentir o mundo então é importante saber que é, muitas vezes você vai exigir alguma coisa de uma pessoa, mas aquilo não é possível para a pessoa fazer. Né? É, você estaria dando burro em ponto de faca, né? tentando fazer com que aquela pessoa faça aquilo, mas ela não está ah, instalada naquela capacidade, né? porque faz parte do temperamento. Não quer dizer que ela não tenha capacidade, ela tem sim a capacidade, mas não é natural para que ela aconteça aquilo. Né? Ah, e algumas dessas características, elas não são exercidas naturalmente, então precisam ser treinadas. Lembre que o temperamento é um olhar simbólico, não é um rótulo. É? A gente não está pegando um carimbo e tacando na testa de cada um aqui. É, ó, então agora você é, é desse jeito aqui, você é melancólico, você é colérico, você é fleumático, você é, você é sanguíneo. Não é um rótulo, é um olhar simbólico de entendimento do outro. É uma coisa que que tem, Você entende a pessoa que ela tem todas as possibilidades dela. Ela tem dentro dela aquelas possibilidades. E os temperamentos, eles fornecem uma possibilidade de estabilidade. Né? Então, nos ajuda a criar uma segurança de quem nós somos e para onde a gente está indo. Lembra que eu coloquei aqui como base, né, no desenho anterior, o temperamento está como base aqui. Então, ele fornece essa estabilidade. Né? Ele fornece essa sensação de estabilidade que a gente está construindo a partir dali, a nossa personalidade. E a nossa tal da individualidade. Bom, e como que são os temperamentos? Como que eles funcionam? né? Primeiro aqui tem uma comparação entre velocidade de reação e a impressão. Vamos falar da velocidade de reação. Se você tem reação rápida, se você é aquele, aquela pessoa que é a primeira a falar, toma iniciativa, você levanta para pegar alguma coisa, é uma pessoa extrovertida, né? provavelmente você é, é colérico ou sanguíneo. Né? Então, se você tem uma reação rápida, né? é, um, é uma reação quente, né? ah, eu abro o microfone aqui. Se você é rápido no falar, você é um dos primeiros a falar, você se posiciona, você... aí está entre os sanguíneos ou os coléricos. Agora, se a sua, relação, se a sua reação é lenta, né? você percebe o que está acontecendo, mas não se afeta tanto por aquilo. Você precisa de um tempo para reagir ao que está acontecendo. Provavelmente, você é filomático é, ou melancólico. É, isso aqui não é um teste, tá? Não é um teste. Ah, então você tem essas características, você é isso. Mas com qual que você se identificou? E você é mais rápido? Você é aquele que é primeiro a falar, toma iniciativa? Alguém fala assim, cara, tem que fazer tal coisa, vamos lá, vamos fazer? Ou você é aquele que precisa assimilar, é, não se afeta tanto é, e precisa de um tempo para reagir? Lembre-se, não tem melhor ou pior. Não tem melhor ou pior. Os dois são importantes. Imagina se todo mundo fosse louco, né? Tipo os sanguíneos e coléricos e sai fazendo, sem pensar. Não ia dar certo. E imagina também se todo mundo fosse né? mais... Tivesse que assimilar, pensar mais. Também as coisas não iam andar, né? Então lembra que não tem melhor ou pior. Qual que se identificou aí, Aldino? Mais, mais quente ou mais frio? Mais quente. Mais quente. Você é... tem mais é ali a iniciativa. Primeiro... Se levando... Olha, às vezes eu ah,
3: às vezes eu controlo um pouquinho para não ser tão mas eu tenho vontade de ser de ser mais quente
1: ótimo beleza isso isso aí que você falou o, impulso é o, que, natural é esse. o que que é isso né o que isso já é uma educação né do impulso natural isso é interessante né porque senão o que acontece imagina o colérico é aquele cara que atropela todo mundo não deixa ninguém falar imagina que chato né se conviver com alguém que que é assim né então Vamos lá. Fê? Eu sou mais frio. Precisa assimilar mais, né? um tempo para reagir. É. Ótimo.
4: Mas só é. um comentário. Eu aprendi com o tempo a deixar as pessoas que gostam de, de ser mais, mais quentes tipo, responderem antes, assim. Uhum. uma época eu tava treinando para tipo ser um pouco mais proativo assim mas eu, eu acabei percebendo que tem pessoas que gostam mais
1: exatamente exatamente Jeff qual que você identificou mais rápido ou mais lento
0: eu acho que eu sou mais lento melancólico ali <risos> eu, eu acho eu que eu treinei muito assim para ser é, para ter essa reação rápida uhum. né também Tive aí, é engraçado, falando nisso, quatro anos de, de psicanálise também que eu fiz. É, eu desenvolvi essa coisa de ser proativo, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu me encaixo completamente no perfil melancólico.
1: Vamos desenvolver mais. Vamos desenvolver. A gente ainda nem falou deles, mas vai desenvolvendo aí, né? É. Beijo, Você?
5: É, nesses nesses últimos anos convivendo bastante na escola com você com a Emma é, eu desenvolvi essa reação mais rápida de ser mais de ser mais enérgico e mais mais iniciativa né mas é algo que, que eu tenho conseguido colocar como como mais dominante mas a minha tendência natural é ser mais lento mesmo é, Isso. absorver Isso. mais as coisas deixar deixar ficar imerso naquilo lá e deixar aquilo é, é, ali, vamos, assim, vamos dizer assim, como tivesse mergulhado, sabe? Deixa uhum. aquilo ali, deixa pensar um pouquinho para eu assimilar, para eu poder entender. Uhum. Mas, a é, minha tendência natural é essa mesmo. Uhum. Mas aprendendo com vocês aí, ser mais rápido e é algo que, tá, que é importante desenvolver, porque é aquilo que a gente falou, né? Desenvolver uma qualidade para às vezes, é, uh, diminuir uma coisa que não é tão boa, que às vezes você precisa ser mais rápido. Então Exato. você não pode ficar se faltando o tempo todo Ah, vou fazer tudo devagar Porque é o meu jeito de, de aprender as coisas Ou de fazer as coisas Às vezes não dá Então é importante desenvolver esse outro lado né E é para assim. quem é muito rápido É bom desenvolver o outro lado
1: de pensar um pouquinho Exato de assim, é, isso aí. Lá, né? é isso aí Lembra assim, não tem aqui melhor ou pior São características é. importantes, uhum. né? importantes Ah, se, se identificou qual aqui? Nossa, é tão rápida que já, até... já foi fazer outra coisa. É...
3: Não,
2: desculpa, eu achei que estava ativado o ah, tá. áudio, sou rápida.
1: Então você é, é, sou rápida. Muito. E, e com o convívio, a gente começa a perceber: você mais ou menos não esperava um do outro aqui o que falou? Né? Sim. Sim. Né? Mas você espera, né? Mas, mas, mas você já sabe, ah, o que o Felipe é, é de tal jeito, né? Ah, você tá outro jeito, que é o Jeff, então, Nilson, né? É, tipo, eu sou, eu sou rápido, né? Eu tenho que ser rápido, para mim, começa a demorar muito, eu já fico entediado, né? Então, é, é a característica. Aí, o que acontece? Tem as contrapartidas negativas. Não pensa tanto, é mais impulsivo, né? Então, lembra assim, não tem melhor ou pior, não tem rótulo, são características, são temperamentos. Bom, tem o um eixo aqui das reações e tem o um eixo das impressões. O que, que são as impressões? É, as impressões, elas, elas têm é, as impressões que são duradouras e tem as impressões que são mais fugazes, né? elas são mais superficiais. O que, que eu quero dizer com isso? Né, o, o, a impressão duradoura, né, por exemplo aqui, o elemento do colérico é o fogo ele tem uma impressão duradoura. O fogo envolve, só que ele queima. Você já passou perto de alguma, de alguma queimada? Você já passou, sentiu o calor de uma queimada, sabe? Quando está queimando um mato, você já sentiu isso? É muito forte. É muito forte. Não é? Claro, se você for ali no seu fogão ligar o fogo, sentir o calor, né? ou um pedaço de fósforo ou um isqueiro, você vai colocar o dedo e você vai se queimar. Mas, é, então, tem uma intensidade muito grande. Então, o colérico, ele tem uma impressão duradoura. Ele fala assim, cara, eu tenho que deixar minha impressão, né? E, e ela tem que ser duradoura. Tipo assim, o colérico é aquele cara que vai numa festa e ele tem que deixar a marca dele. Ele pode ser... O colérico, ele é expansivo, ele tende à expansão, né? Mas ele pode ser uma pessoa tímida, né? Então, ele pode ser uma pessoa tímida. Mas ele tem, que, ele vai na festa, ele vai o quê? Ele vai para deixar a marca dele ou com alguma ideia, ou ele quer fazer algum contato. É, ele não vai ali, tipo, Dionísio. E fazendo sabe? coisa errada. Oi? Ou fazendo coisa errada. Ou, ou, é né? ou brigando, né? <risos> alguma, alguma marca ele quer deixar. Vamos falar aqui as coisas positivas. né? O melancólico, ele também tem uma impressão duradoura. O elemento do melancólico é terra. né? Como é que é a impressão da terra? né? Se você pega um, um pote com terra, pega um vaso, né? e tem terra, você coloca a sua mão dentro desse vaso e tira, fica aquela impressão, né? fica aquela marca. O fleumático é a água. Né? As impressões do fleumático são mais fugazes. Né? O fleumático envolve, né? a água envolve. E se você coloca, se você pega esse copo d'água aqui, você coloca essa caneta aqui dentro do, dentro do copo d'água, eu tiro a caneta... Volta normal, né? Você pega ali, você mexe uma bacia, um balde de água, você mexeu, colocou a mão dentro da água, aquela água vai voltar ao estado anterior. Então, ele não registra impressão, né? Diferente da terra, a terra deixa a impressão, né? Você coloca ali, você dá uma você dá uma enxadada na, na terra, fica a impressão ali, fica aquele corte na terra. Se você, dá, se você faz ali um corte na água, não fica nada, não fica a impressão. Então, é uma impressão mais fugaz, né? Não é tão absorvida. Né? O sanguíneo, o elemento é o ar. Também é muito mais fugaz ainda do que a própria água. Né? O ar envolve, né? o ar é, ele é, ele é etéreo, né? então ele tem esse envolvimento. Então ele tem fugaz. Com relação às impressões, aí qual que você se identificou? Você é mais das impressões duradouras ou mais das impressões fugazes? Né? Mais seco ou mais úmido? Como é que é? Eu não consegui identificar. Beleza. Você tudo, daqui a pouco a gente vai ter mais elementos aqui, mas nesse momento assim com é relação às impressões. Filipinho, percebeu?
4: Eu acho que mais pro melancólico ele mesmo.
1: Uhum. é uma impressão mais duradoura, né? Sim, fica, fica marca mais, né? fica mais presente. Uhum. Jeff. Também de novo uhum. melancólico. Assi
2: assim, pra mim é colérico mesmo. Eu sou uma pessoa que eu chego, converso com todo mundo, faço bagunça, faço barulho, então...
1: Mas como <risos> é que você é guarda uma... como que você guarda as impressões do mundo? Ou você é uma pessoa que esquece? né Se alguém briga com você, você é uma pessoa que guarda aquilo ou uma pessoa que, que esquece aquilo depois de cinco minutos?
2: Então, eu tenho... Eu eu sou uma pessoa que esqueço essas coisas, assim, mas eu tenho a impressão de que eu tenho um comportamento expansivo em ambiente o sanguí... com outras pessoas. É essa é é impressão expansivo. que eu passo para os outros. É. Ah.
1: O expansivo é a reação rápida, então pode ser sanguíneo ou sanguíneo colérico. O que diferencia o sanguíneo uhum. do colérico é essas impressões, o quanto que ele guarda das impressões do mundo ou quanto ele hum. não dá bola. Entende? Ele não Entendi. dá bola. Pode ser que seja sanguínea. Pode ser, né? Uma, uma hipótese. Tejo.
5: para mim, com certeza, as impressões mais passageiras, né? Não são duradouras. É né? algo bem, bem rápido, assim. Uhum. São poucas as coisas que me afetam. É difícil eu ou estar tá muito feliz ou muito triste. É bem, uhum. sabe? É...
1: Exato. Eu lembro do ano passado, quando, é, quando começou, né? O Tejo deu o exemplo que, ah, eu eu, é, eu, é Eman, né? eu sou colérico, a Ema é sanguínea. Então a gente é rápido né, para as coisas. Né? E... O ano passado, quando começou o negócio da pandemia, então vamos organizar isso aqui, isso aqui Aí o Tejo falou assim, cara, eu não vou entrar em desespero. Né? Eu vou fazer as coisas com calma. É a típica reação do, do fleumático. Né? Né? De analisar com calma as coisas. Não tipo louco, assim, né? Tipo sanguíneo e colérico, assim, né? Que tem que ser tudo rápido. Vamos aqui mais alguns elementos. Vamos a mais alguns elementos, você já tem aí um desenho de qual que é o seu, o seu temperamento. É, um, outro, um outro fator aqui é com relação à atividade e à excitabilidade. É, o fleumático, ele tem pouca excitabilidade e pouca atividade interna. Ele não fica pensando... Ele, ele pensa, mas ele não fica ali... É, não fica aquela coisa pegando fogo, né? ele não fica diferente lá do extremo oposto, que seria o colérico, né? Que é muita excitabilidade e muita atividade interna. O colérico, ele tem que fazer alguma coisa. É, ele tem que fazer, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar em silêncio, né? O fleumático, ele já, ele já é mais tranquilo com relação a isso, né? É mais tranquilo. Melancólico, ele tem pouca estabilidade, excitabilidade, né? Com as coisas externas. As coisas externas não excitam ele muito, mas ele tem muita atividade interna, ele tem muito pensamento, ele pensa, ele analisa e coleta dados, coleta informações. O sanguíneo, ele tem o quê? Muita estabilidade com relação aos elementos externos. Né? Então, o mundo é, é, causa muito impacto para o sanguíneo, mas ele, ele não modela, né? ele tem pouca atividade interna, ele não é pensativo né, sobre as coisas. Ele é mais... Ele, é, ele, ele muda mais rápido, né? ele tem uma capacidade de evoluir, né? de crescer né? e de mudar né? com uma velocidade bem, bem, bem rápida, né? bem, bem interessante nesse sentido. É, Aldino, essa informação aqui te ajudou a entender se é colérico ou se é sanguíneo?
3: Eu estava torcendo pelo sanguíneo aqui, cara, mas é colérico. Não? É colérico? Eu achava achado o sanguíneo mais
1: bonitinho.
3: É. É então, eu <risos> acho
1: Lembre, lembre, você não, não, não entenda que é melhor ou pior. São temperamentos, é o um mineral. A água é melhor que o ar, que é melhor que a terra, que é melhor que o que a água, que o, que o fogo? Não. né? Todos esses elementos são necessários para que as coisas aconteçam. Né? Imagina se a gente não tem ar, se a gente não tem água, se a gente não tem terra, né? se a gente não tem fogo. Né? A gente, imagina, não teria a vida. Né? Basicamente, são esses elementos que regem muito das nossas coisas do dia a dia. E por que, que é importante, né? qual que é a utilidade de saber esses temperamentos? Né? O temperamento ele não passa pela nossa vontade, é mais ou menos como se fosse assim a nossa altura e a língua nativa que a gente tem. É, passou pela sua vontade ter a altura que você tem? Você pode até Ah, eu queria ser mais alto, queria ser mais baixo, mas a altura, a sua estatura, não depende da vontade. Né? Você pode até fazer um treinamento, você pode fazer tração, pode crescer, quem sabe, ali alguns milímetros ou quem sabe um centímetro. Mas não dá, eu tenho um em 77, eu não, eu não vou ter um e 90, né? Né? Eu posso usar artifícios para ter 1,90, mas é, não, não passou pela minha vontade, pela minha escolha. Né? É, eu gosto de falar assim, eu poderia ser, eu gostaria, sei lá, poderia pensar que eu gostaria de ser um jogador de basquete. Só que não ia ter, né? Eu posso ser um bom jogador de basquete aqui no meu prédio, né, na minha quadra, mas eu nunca iria né, jogar num campeonato brasileiro ou quem sabe lá na NBA. Que minha, minha altura passa longe né, de ser uma altura adequada para jogar basquete. E e também é a língua nativa, né? Nós temos a nossa língua nativa que é o português. A gente pode lá estudar inglês, o espanhol, o francês, o italiano. A gente pode estudar grego, sânscrito, mas não é a nossa língua nativa, né? A gente tem não passou a nossa língua nativa não passou pela nossa vontade. Né? Você não tava lá e falou assim, não, eu quero que a minha língua nativa seja inglês. Não, não tem como, né? O temperamento também, ele não passa pela vontade. A gente pode ir a, a, acrescentando mais habilidades, né? Que são os mecanismos compensatórios, né? O, o o Aldirio deu aqui um exemplo no início, né? Que ele falou: ah, eu posso, pô, eu tenho aqui, vou gerenciando, né? Para não ser tão, né, tão, tão tão rápido, né? Para dar um pouco mais de espaço para os outros. O Tejo falou: não, pelo contrário, eu já estou tomando mais iniciativa aqui, né? Tudo mais. São mecanismos compensatórios que a gente vai aprendendo a fazer, né? O temperamento também não deve ser uma justificativa para não evoluir. Ah, então eu sou assim, eu sou colérico, eu sou bravinho, eu sou nervosinho, então vocês têm que me aguentar. Não pelo amor de Deus ninguém tem que aguentar isso né a gente tem que fazer o nosso trabalho de evolução de crescimento de lapidação também é muito, muito, muito útil para liderança né? então todos nós lideramos né temos aqui instrutores que têm alunos exerce paros de liderança temos aqui donos de empresas que dono de empresa que lidera temos aqui uma médica que está liderando os pacientes para fazer ali né, as orientações tem um professor de piano que precisa fazer com que os desgraçados os alunos estudem e treinem então, então isso é liderança né? né isso é liderança Também serve para entender o outro serve para desenvolver paciência olha só e a, base, a paciência é a base do amor se eu entendo né vou dar um exemplo prático aqui né eu e a Emma somos casados a Emma sanguínea cara ela é cabeça de vento ela não lembra das coisas ela deixa as coisas bagunçadas, né, e, e o que acontece? E eu sou colérico, imagina só que porcaria, né? né, então o que acontece? Eu tenho que ter paciência com ela e ela tem paciência comigo também, né, porque eu sou já cara, né, que, que é organizado, etc, né, que tem uma estrutura bem clara, então a paciência é a base do amor, se eu entendo que o outro é que o outro é melancólico, que o outro é colérico, que o outro é sanguíneo, eu entendo ele, eu tenho mais paciência com o temperamento. E se a gente tem mais paciência, a gente consegue liderar melhor, a gente consegue exercer melhor o nosso papel de pessoa naquele relacionamento. né? E também a gente aprende a respeitar a liberdade do outro. né? A gente aumenta a nossa capacidade de escolher o bem. né? Como que eu posso agir melhor com essa pessoa, entendendo que essa pessoa é com esse temperamento? O que, que eu posso... Ter, né de, de atitude. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles aqui? Né, então, o fleumático. Né? O fleumático tem aquele, aquele jeitão lá que é úmido né e, e ele é... <risos> o texto está dando, dando risada aí? É... Não,
5: é, eu achei que você ia deixar por último o fleumático, já que não tem
1: pressa mesmo. É, então, eu poderia deixar o porque ele não, não tem pressa? Né? Só que eu deixei o colérico lá por final, então o Aldino vai exercer a paciência. final, a presidência tem paciência. <risos> como que é o flemático? Ele, ele é parado, né? ele tende a envolver, né? é como a água, né? ele envolve. Ele não tem uma energia própria, né? ele precisa fazer um esforço para ter essa energia de realização. Lembre-se, não é bom nem ruim, são características. Né? Ele tende a observar as situações com calma, né, o exemplo que eu dei aqui do, do, do Tejo, eu, falar, não, eu não vou me desesperar com a pandemia, vou fazer as coisas com calma, vou estruturar, pronto, analisou com calma, né? né enquanto os sanguíneos, os coléricos estavam né, pirando no negócio, né, o fleumático ali está tranquilo. É, por exemplo, assim, o, 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 o fleumático, né, numa festa, né, como é que é a festa? Né? Eu falei lá do colérico, né, que ele chega na festa, ele tem que, ele tem que fazer contato, ele tem que... Ele tem que jogar uma ideia, ele tem, que, ele tem que causar impressão. O que que é o fleumático numa festa? O fleumático é que ele, na festa, é que ele... Ele nem, nem vai. Oi? É, ele nem vai, mas quando ele vai, ele é um imã as tias velhas. Sabe aquelas tias lá que tem cheio de conversa?
5: Fica sentadinho no sofá de boa lá.
1: Fica sentadinho no sofá, ouvindo a tia contar todas as histórias da, via, da vida, né? Então, e esse é o fleumático, né? Ele, uhum. ele, ele tem esse jeito, né? né? Lembrando, não tem certo, não tem errado. É a característica, né? A característica de cada um. E, como ele é água, ele pode ser uma marola, pode ser uma, uma onda bem fraquinha, mas depois que ele entende e incorpora a estrutura, ele pode se transformar num tsunami, então, o fleumático é o cara que vai é, usar, entre todos os temperamentos, o tempo a favor dele. Ele que vai usar mais o tempo a favor dele. Né? Porque ele, hora que ele entende a estrutura, que ele incorpora a estrutura, ele pode se transformar numa uma grande onda. Depois eu vou falar das motivações né? de cada um, como que cada um se motiva, né? Eu vou falar das motivações do fleumático. O melancólico, ele é terra, né? Então, ele tem a capacidade de moldar e manter esse molde. Né? Se a gente pegar ali um tanto de barro, né? a gente modela, pronto, virou ali aquela estrutura que a gente, que a gente fez. É, se a gente coloca uma faca na terra, né? Deu exemplo, antes, né? eu exemplo da enxada antes, ou coloca a minha mão na terra, aquela incisão fica marcada. Essa, essa é a essência do melancólico. Ele tem a capacidade de acolher as experiências e de marcar essas experiências. Então ele, tem essa, ele, ele é um cara que, que ele ouve, ele entende os outros, né? ele entende as pessoas, ele tem essa capacidade de... de, de, de ele é paciente também, ele, é, ele não, é, não é apressado com as coisas, então ele é um bom ouvinte também, ele pode ser um bom ouvinte e pode fazer com que as pessoas se sintam bem na presença dele. É, agora, se também ele for uma pessoa que foi lesada, alguém enganou, traiu ele, alguma coisa, cara... Ele pode manter aquele remorso por muito tempo, né? Lembra? Como terra, né? Ficou marcado. Então, ele precisa entender que ele precisa trabalhar isso, porque, às vezes, ele pode sofrer durante muito, muito tempo com aquela situação, né? Então, ele, ele tende a... <risos> o Jeff já levantou a mão aí. Está me descrevendo, né? É, isso é, é, é... Como é que é? Leitura mediúnica. Não, brincadeira. Isso é, é característica, né? É, lendo a mão. É, tô lendo a mão. A mão. Na festa, o que, que ele é? é? O sanguíneo. É o cara que dança com a voz. É. Ah, ah, na festa? Né? Na festa, na o melancólico? É. O melancólico é aquele cara que observa.
0: Observa, é. Ele
1: observa. E as tia não, a, a tia não, não, vai, não vai grudar muito nele, né? E ninguém vai, gruda. É, ele vai observar assim, tem esse, tem esse jeito, né? Tem essa, assim, então. O sanguíneo ele já é mais fantasioso, desatento, bagunceiro. Né? Então, esse é o exemplo aqui da Ema. Né? não sei se a é, Asi ah, é fantasiosa, desatenta, bagunceira, né? mas é uma característica do, do sanguíneo. Né? Ele, tem ali uma, ele tem tanta coisa na, na, na vida dele que, que, que é assim, é uma, tem uma intensidade, né? ele tem uma rapidez, mas ele também tem essa capacidade de envolvimento, né? como o ar, né? o ar, uma rajada, né? passa muito rápido. É, ele gosta mais de atividades que envolvam os relacionamentos do que a ordem. Ah, o sangu, sanguíneo tem que fazer uma coisa que, que tem muita organização. Não dá, não funciona. Né? Então, ele, tem, ele gosta mais do relacionamento, ele gosta de organizar as coisas, ele gosta de convidar as pessoas, de chamar as pessoas. Esse é o papel do sanguíneo. Né? Ele tem essa, essa característica. Né? É, para um sanguíneo, para um fleumático mudarem, digamos que no convívio com as outras pessoas, primeiro aparece a briga, e depois vem a mudança. Eles são os que têm essa capacidade de mudar mais lenta. Né? Eles demoram um pouco para a mudança. Então, tem essas características. E o colérico, né? o elemento aqui é o fogo. Ele tem a capacidade de marcar né? a sua presença. Né? Então, ele marca, né? o fogo marca, o fogo queima. Né? Então, ele tem essa característica de liderança. É, ele tem uma característica de, de fazer, ter ideias e de, de se manter nos projetos. né? Só que o colérico ele tem muita dificuldade de ceder. Ele, ele não assume que ele está errado. Né? Ele tem dificuldade de, de assumir que ele está errado. né? Ele esquenta e marca aquela posição. Ele marca com o fogo. Então, aquele cara... A, a, o sanguíneo aqui é o cara que organiza a festa. Né? O, o cara que organiza a festa. Que chama todo mundo. Chama lá todo mundo. Isso aqui é o cara que organiza a festa. O colérico, ele vai para festa com um objetivo, né? Ele tem uma meta que ele quer alcançar quando ele vai com aquela fé. E eu posso citar N exemplos da minha vida, assim, que eu fui, né? Depois que eu entendi isso. Mas eu falei, cara, eu sempre ia nos lugares e não. Eu tenho que ir lá e falar com tanta pessoa, fazer isso. Pronto, daí quando eu fazia aquilo, para mim tava, tinha acabado a festa. Eu já podia ir embora. <risos> então, ele precisa, né? Ele vai com objetivos, né? É, e, e, mas só que esse cara dá uma discussão, mesmo sabendo que ele não tem razão, ele continua discutindo, né? É, é, é péssimo discutir com o colérico, porque ele não para. Né? É um cara que entra na discussão e ele vai, né? Se ele não é educado, ele ele, ele vai até o fim, mesmo que ele não tenha razão. Ele vai até o fim. E o colérico, no caso, ele tem que ter mecanismos anti-incêndio. Ele tem que ter aqueles hidrantes à volta, sprinklers, sabe? Sempre, né? Começou a pegar fogo, joga assim, bum! Ele ele dá uma, dá mais friada. E é uma pessoa, dentre todos aqui, entre todos, é, é ele, ele, muitas vezes, ele acaba com os relacionamentos à volta dele e ele nem percebe. Né? Porque é aquele cara que, assim, fala assim, não, beleza, eu posso é, queimar tudo aqui, eu posso queimar essa árvore, eu posso queimar essa mata, porque depois vai nascer. Só que quando ele viu, queimou tudo. Queimou os relacionamentos com as pessoas, né? É, o colérico, ele, ele tende a ser muito desgastante no, 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 na relação com as pessoas. Ele exige demais as pessoas isso cansa as pessoas e as pessoas se afastam. Então, esse aí é o ponto do colérico para ser trabalhado. Né? Bom, tá vendo aqui que a, a saída, nesse caso, é sempre sair de você mesmo. Qual que é o objetivo desse trabalho aqui de entender os o temperamentos? É que cada um de nós deixemos de ser o centro do mundo, deixemos de ser egoístas, de pensar, não, a minha característica é essa e pronto, eu não vou mudar meu temperamento é esse as pessoas que me aceitem. Não, a gente precisa olhar e entender o outro. Quando a gente faz um movimento natural de olhar e entender o outro, a gente naturalmente sai da gente e a gente se aprimora, a gente cresce, a gente vai tendo o desenvolvimento de temperamento, os mecanismos compensatórios e a gente caminha para uma personalidade bem desenvolvida. É, o que é importante é evitar a arapuca do temperamento, né? a armadilha do temperamento. Jamais fale, cara, eu sou desse jeito e nunca vou mudar. Nenhum dos temperamentos pode assumir esse esse papel, porque senão a gente não evolui, não cresce, né? E, e o que é importante é entender como o seu jeito de sentir afeta as outras pessoas. E como as outras pessoas, como cada pessoa que você convive, sente o um mundo. Cada um aqui, né? Nós temos aqui climáticos, sanguíneos, coléricos e... climáticos, sanguíneos, coléricos... Ih, meu Deus, agora... E... Melancólico. Melancólico Cada um vê o mundo de uma forma diferente Lembrando, reforçando Não tem certo, não tem errado Não tem certo, e não tem errado E como que a gente pode Buscar motivação Cada um entendendo as suas motivações E estabelecendo Essas motivações nas pessoas à volta Porque isso que é importante, né? Então, eu convivo com uma pessoa que é afirmática, como que eu posso motivar essa pessoa? Um sanguíneo, como que eu posso motivar? Um, né? Como que eu posso motivar um colérico? Né? Né? Como que eu posso fazer isso? Né? Então, é... o que acontece? Sempre quando você está se relacionando com alguma pessoa, você tem que avaliar se você está agindo e entregando essa motivação para outra pessoa. Não que você seja responsável pela motivação da outra pessoa, mas será que o seu comportamento não está chateando a outra pessoa? Será que ela não está desmotivando? Eu não acredito que você deva motivar alguém. Cada um tem que ser automotivado. Mas entender as motivações fica muito mais fácil. né? E a gente sempre deve dar um chão para as pessoas à nossa volta. Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem que conferir esse, esse pavimento. né? O nosso esforço sempre deve ser dar um chão. Ah, beleza, eu sei que eu sou tal temperamento, eu tenho que dar um chão para a pessoa que tem um temperamento diferente do meu para ela poder avançar. né? E dessa forma o outro sempre vai se manter firme. Se a outra pessoa sente que eh, a nossa companhia confere um chão firme para o outro, a gente acaba eh, amalgamando melhor os relacionamentos, né? Então, não tem, eh, não tem como motivar alguém se a gente tira dessa pessoa a iniciativa natural que ela tem, o temperamento que ela tem e a sua própria capacidade de ação. Então, a gente sempre tem que incentivar que a pessoa tome as suas iniciativas, tem o seu jeito, tem a sua forma, né? E sobre a motivação, o fundamental é entender que é preciso dar algo é, ao nosso interlocutor, né? a pessoa que a gente está se relacionando. Mesmo que essa ação é, não atenda às nossas expectativas. Então, eu sou colérico, eu não devo, a minha expectativa é de ser rápido e tomar decisões rápidas. Eu não posso esperar que os outros temperamentos sejam assim. Não posso esperar jamais. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito. né? Cada um tem a sua forma de ser. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a motivação dos coléricos. Né? Vamos falar agora de forma inversa. É, o colérico ele é naturalmente motivado. Né? Ele, ele pode estar em um estado de letargia por vários motivos, é, mas a, o principal estado de letargia de um colérico é a ausência de objetivo. Se o colérico tem ausência de objetivo a alcançar, vai dar merda ele sempre tem que ser desafiado. Então, se você convive com alguém que é colérico, você tem que fornecer esse chão de desafio para ele. É, Cara, qual que é o seu desafio? O que, que você vai fazer agora? Qual que é o seu próximo? Ele lida bem com isso. Ele gosta disso. Se ele não está sendo desafiado, ele fica letárgico e alguma coisa ele vai tocar fogo daqui a pouco. Né? Ele, vai, ele vai queimar as coisas à volta. É, são pessoas que precisam, para estarem motivadas, sempre engajadas num objetivo, objetivo maior, pois as tarefas repetitivas, né? repetição e ausência dessa possibilidade de crescimento, de expansão, costuma ceifar a motivação dele. Então, se ele sente que ele não pode evoluir muito, isso deixa ele desmotivado. Né? Então, a melhor forma de motivar ele é envolver um projeto. Como que motiva o um melancólico? Né? Quais são as motivações do melancólico? A tendência dele é recolher as informações, ele capta, ele absorve as informações, ele leva em consideração todos os dados, ele leva... Ele tem detalhamento para tudo, né? ele detalha, ele observa. Em tese, o melancólico, ele seria o tomador de decisão perfeito. Porque ele, é, ele pega muita informação, ele pega muito dado. Só que ele tem um excesso de ponderação e análise. Então isso atrapalha. Mas ele, em tese, de todo temperamento, é o melhor tomador de decisão. Porque ele tem mais essa capacidade né, de analisar os dados. Só que ele não pode ponderar demais e não pode analisar demais. Então, o melancólico precisa é, ter uma ajuda para depurar, né, para filtrar as coisas que, que são importantes. Olha, Dentro de todos esses milhares de dados que você pegou, o que, que é importante aqui? Isso e isso. Né? Então, ele precisa ter essa ajuda para ter uma clareza. É, o melancólico, ele se dá muito bem quando ele vai para físico. Quando ele sai daí dos pensamentos, ele vai para ação, né? O Jeff, né? Hoje na aula anterior, já falou assim: Nilson, hoje vamos". Eu perguntei hoje para a turma, né? O que que vão treinar hoje? já falou: "Vamos fazer asana, vamos fazer asana muscular". E ele falou que ontem ele tomou a iniciativa de fazer uma prática de duas horas lá, com bastante técnica de força. É esse tipo de ação que faz com que o melancólico se motive. Ele sai das ideias, sai dos pensamentos, dessa análise, dessas ponderações e vai para a atividade física, né? Isso é muito importante para ele. Né? isso gera uma motivação porque ele vê que ele é capaz de fazer e não somente de pensar e então ele vai entendendo <coughs> com isso a estrutura do mundo o melancólico ele precisa entender ele precisa sentir o mundo ele precisa vivenciar o mundo muitas vezes ele escapa né essa percepção mais densa e ele precisa trabalhar isso então ele precisa ser encorajado a pessoa precisa ser encorajada a colocar a mão na massa vai lá e faz, vai lá e faz esse negócio se tá? ah, pessoa em fazer, executa quando ele tem esse encorajamento ele ele se sente motivado. E ele precisa entender também que algumas coisas do mundo são como são. Né? Então, o mundo é desse jeito. Né? Então, por exemplo, pandemia. O mundo agora é o mundo que a gente está vivenciando pandemia. Se ele entende que é assim, ele fica mais tranquilo, ele sente mais paz e sente mais calma. Porque senão ele fica tentando analisar na pandemia todos os dados, etc. E aí, cara, isso é sem fim. Né? Isso é sem fim. Então, se ele entende, né? Eu, pronto, estamos vivendo no, aqui em período pandêmico, ótimo, ele fica mais tranquilo, fica mais calmo e mais em paz com essa situação. Ele precisa ter uma aceitação da realidade para ele ficar mais em paz. E também ele precisa mostrar a importância da atividade, né? Então, muito, um, um, melancólico, cara, é, essa atividade é importante por isso, se você fizer isso, né? é, tem essa importância, tem esse nível de o porquê né? a gente está fazendo isso, só que o melancólico não pode se sentir desafiado. Né? Ele tem que entender a importância, mas não, ele não pode se sentir desafiado. Não é como o colérico. O colérico fala assim: cara, vai lá e faz isso aqui, Eu te desafio a fazer isso aqui. Ele vai lá e faz. Né? O melancólico não pode fazer assim. Né? Ele, Os desafios eles, os desafios, eles podem ser mal recebidos. Né? Então ele, ele tem a capacidade de entender, né? mas ele pode receber muito mal qualquer tipo de desafio. Então, por isso, líderes controladores eles são fatais para o desenvolvimento melancólico. Então, quem é muito controlador, fica ali xeretando, né, enchendo o saco do melancólico, cara, ele, 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 ele sente muito inseguro né, nessa situação. Então, ele tem que ter espaço para ele vivenciar, para ele analisar e, claro, fazer também. Né? Então, é, o que é importante do melancólico, como ele tem uma dificuldade de começar a fazer as coisas... O que é importante? O líder, né quando eu falo líder, né? a pessoa que trabalha, né você liderando o melancólico ou é, alguém que te lidera como melancólico, né? você é melancólico e tem alguém que te lidera, o líder nunca pode fazer as coisas por você. O líder pode ser pai, pode ser mãe, pode ser né alguém que, que dirige o seu trabalho, ele não pode fazer as coisas por você, porque senão ele se acomoda no, seu, no estado que é mais natural. Né? Ele fica nessa incapacidade de tomar decisão. Então essa incapacidade, ela ela fica no looping, né? porque ela é, sempre tem alguém fazendo por ele. Então, ele fica no conforto, né, nessa incapacidade de tomar a decisão. Então, ele precisa de um líder que que não seja controlador e que não faça por ele. Não, não pode ficar em cima para ele fazer, mas também não pode ir lá e fazer por ele. É, ele tem que ir desenvolvendo essa, gradualmente essa capacidade de iniciativa. E o melancólico ele precisa de uma rotina, como o peixe precisa da água. Então, ele precisa ter rotina. Vou acordar, vou fazer tal coisa, tal, 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 tal. Eu vou comer, vou dormir, vou tomar banho, vou Ele precisa ter uma clareza. Aí ele vai trazendo dos pensamentos para a ação do dia a dia. Né? E o que, uma coisa que ajuda muito o melancólico, ele precisa ter razões para ter esperança. Então, uma coisa que ajuda muito o melancólico é ele fazer um diário das coisas boas que acontecem. Né, de fazer, tipo assim, cara, o que, que hoje aconteceu de legal na minha vida? Isso ajuda muito o melancólico, porque ele vê que ele pode ter esperança, mesmo na, na situação difícil que ele possa estar tá vivendo. Faz sentido isso, Jeff e Fê? Maravilha. 100%. Maravilha. <risos> Motivação para sanguíneos. Bom, o, o sanguíneo tem dificuldade de perseverar, uma coisa que ele começou. Né? então ele tem essa dificuldade ele ele fica ele fica muito mal instalado ele fica desconfortável num ambiente que é cheio de norma tem muita ordem tem muita regra não funciona pro sangue né? ele não dá para exigir isso dele ele por exemplo numa reunião ele, ele para ele ficar numa reunião uma hora olhando alguém falar ele sofre, né? ele, sofre né? ele sofre ele sofre ele tem que falar ele tem que participar ele tem dificuldade de se integrar numa situação assim, pois que ele está ele orientado para né? a fala, ele, ele tem que falar, ele tem que se expressar. E ele, tem, é, ele se dá muito bem com qualquer atividade que tenha a ver com serviço, quando ele está servindo outra pessoa, quando ele está conversando com outra pessoa, quando ele está ouvindo, com conexões interpessoais, né? expressão de ideias, ele tem mais capacidade de ajudar os outros, né? ele, ele, ele é solícito, né? aquela pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa querida, né? o sanguíneo é muito querido. Então, ele, ele está muito bem né, quando ele está nesse tipo de ambiente. É, também, o sanguíneo não pode ser transformado num grande competidor. É, competição para o sanguíneo não faz sentido. Ele quer que as pessoas se relacionem bem, que se deem bem. Mas ele não quer competir, não quer vencer. Né? Ele não tem essa necessidade. Não quer dizer que ele não queira se dar bem. Ele quer se dar bem. Mas só que ele não quer ficar fazendo comparativos. Né? O excesso de informações para o sanguíneo é perturbador. Então, quem é sanguíneo ficar vendo muita rede social, vendo muita notícia, isso perturba, bagunça demais, porque ele se identifica com o mundo e ele quer absorver o mundo. Né? Então, é, nunca deve-se pensar né, é, em fazer com que o sanguíneo se concentre. É, ah, você tem que ser mais concentrado, mais focado. Não funciona para o sanguíneo. Tem que aceitar a capacidade dele de mediação, de comunicação, de fazer os outros falarem, de ouvir as outras pessoas. Então, essa é a grande capacidade, né? isso que motiva o, o sanguíneo. Então, ele deve ser essa pessoa sempre orientada à promoção de atividades, né? Vamos fazer aqui um evento, vamos conversar, vamos reunir as pessoas, etc. Ele também funciona muito bem quando ele sabe tocar um instrumento musical, né? se ele tem essa habilidade, né? O instrumento musical é um exemplo, mas algum exercício de arte, ele precisa conviver com a arte, né? Ele é uma pessoa que se dá muito bem com isso. E os dons de expansão devem ser sempre valorizados, né? Do sanguíneo. Ah, você se identificou aqui com o sanguíneo? O que você acha? Tá desligado, o teu microfone, tá?
2: Muito, muito. É, essa questão de a relação com as outras pessoas, até a minha profissão, porque eu acabei escolhendo medicina, tá relacionado com a questão de servir o outro, de o cuidado com o outro. Me, me, me mexeu, sabe, Nilson? Porque eu tava até conversando com a minha psicóloga nessas semanas passadas sobre os temperamentos, e ela falou pra mim, não, eu não vou nem fazer teste com você, porque eu tenho certeza que você é colérica, assim, tipo, e, e até isso eclipsou um pouco na hora que eu, que eu fui falar, eu tipo, falei, não, certeza que eu sou colérica, né? Uhum. Mas essa questão do sanguíneo, de, da relação com o mundo dele, de ser muito avoado, de não conseguir <risos> respeitar a ordem de bagunça, assim, é muito eu, tipo,
1: muito. <risos> Exato. <risos> É, é, bem, é, bem é, é bem isso mesmo. Essa, é, por isso assim que é, não dá para fazer, um, na minha opinião, né, não dá para fazer um teste. Ah, o teste do temperamento. Existe isso? Mas cara, uhum. tem que se observar. Qual que é aquele que você mais se identifica? Como é que é o seu comportamento? É aproximado. É uma aproximação. está falando de, de comportamento humano, não é uma, não é uma, não é como engenharia, né? Que é uma coisa ali tem que ser isso daqui certinho, né? Com aqueles cálculos. Não ele é uma aproximação de acordo com aquilo que funciona, né? E essa leitura a gente vai desenvolvendo com o tempo da vida, né? Com o tempo o é, um exercício que vocês vão ficar também é observar as pessoas à sua volta para você entender quais são os temperamentos dele, deles, né? Começar a fazer esse exercício, ah, essa pessoa é tal, tal jeito, né? Lembre, não é um rótulo, é uma observação. Vamos falar aqui da motivação para os Então estamos indo para a conclusão. É, o pneumático ele também absorve, né? ele, ele absorve bastante o meio, né? ele envolve, né? ele é água, é, e eles, como eu falei antes, eles são os que mais se beneficiam, beneficiam com o passar do tempo, pois eles vão é, apurando o seu processo intuitivo e a sua, o seu discernimento, o seu conhecimento. Ele tem um processo de apuração, né? ele, ele vai desenvolvendo isso com o tempo. Né? Ele, o fleumático é uma pessoa que absorve bem as críticas, mas ele absorve bem as críticas, não porque ele, ele absorve justamente porque ele não cria uma estrutura imediata, ele não reage. Então, não necessariamente assim que ele, tá, ele fica feliz com a crítica, mas é que ele não absorve aquilo naquele momento, né? Com o tempo, talvez ele absorva, mas ele não absorve naquele momento. Mas o que acontece? Não pode ter excesso de crítica, senão ele também vai ficar inseguro, vai ter falta de confiança. Então ele precisa ter um ambiente de, de segurança, né? Ele também não responde bem aos desafios, não adianta desafiar o filmático, né? Ele tem que, ele, tem, ele é lento, né? Então, ele precisa ter um tempo de assimilação. É, e ele, ele é, é dentro dos temperamentos, é, é a pessoa que mais se motiva quando alguém ou algo externo é, anima e incentiva ele e cria uma empatia com ele. ele a, a, a empatia é sentida de uma maneira muito forte pelo filmático, né? ele percebe isso de uma maneira muito intensa, né? Todos sentem isso, mas o fleumático, em especial, ele tem essa, essa característica. E, e ele funciona bem na base da parceria, da motivação, do entusiasmo. Né? Quando tem esses elementos no ambiente, ele ele vai muito bem, ele funciona muito bem. É, ele precisa que apontem suas qualidades. Cara, você fez isso aqui muito bem, pô, você desenvolveu, você pô, foi aqui muito organizado, você foi, foi fez bem essa tarefa. né? Então, as qualidades do fleumático precisam ser... É, evidenciadas, né? E ele precisa ser acompanhado e incentivado, né? Então, se ele se ele tem esse acompanhamento e incentivação, e incentivo ele se sente motivado, né? É, empatia, valorização, são palavras-chave, né? Já falei de empatia aqui também. Ele ele precisa se sentir estável, estruturado, né? A água não tem uma estrutura, a água se molda, né? Então, se ele sente que ele tem se ele é valorizado, ele tem uma empatia, ele tem, sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele se sente muito motivado. E ele pode alcançar uh, objetivos e desafios bem altos, uh, mas se alguém caminha junto com ele, se alguém caminha junto com ele, isso fornece ali uh, um, bom, um bom trabalho para ele. Bacana, turma? Bom, passamos aqui um pouquinho do nosso tempo, né, do que a gente tinha previsto inicialmente, espero que tenha ajudado bastante, a gente... Falou aqui como o seu temperamento e como usá-lo a seu favor. E o desafio que eu vou deixar vocês aqui, ou a tarefa que eu vou deixar vocês aqui para a próxima semana, é fazer um diário das reflexões do seu temperamento, né? continuar nesse diário, fazer uma, uma reflexão. E você vai fazer um mapeamento das pessoas que você mais convive, das as pessoas mais próximas. Faz um mapeamento, né? Começa a observar. Não é mapeamento, não é rótulo. Estou insistindo bastante nisso, porque não é para agora você colocar na testa da pessoa lá que a pessoa é tal coisa e pronto. Né? Você está impedindo que a pessoa mude. Você teve bastante ferramentas aqui para que você consiga já fazer essa leitura. É um exercício. Lembra que aqui é uma oportunidade de a gente amar mais o outro, aquela pessoa que a gente convive. Né? Então, entender como aquela pessoa funciona, dar o tempo daquela pessoa... Né, permitir, né, não ficar ofendido, não levar para o pessoal, fazer com que você tenha aí um processo de autoconhecimento e também de e conhecimento mais efetivo. No próximo encontro, na quinta que vem, a gente vai falar sobre os vícios, né, sobre, sobre os pecados capitais de cada um. E vai ser, cara, é bem divertida essa aula, você vai se ver assim muitas coisas, as métodos que você faz assim e você vai se identificar que tem a ver com o teu temperamento. E eu quero saber aqui o que te marcou no nosso encontro de hoje, o que te impactou, o que está levando aqui nosso, da nossa conversa de hoje.
3: Olha, Eu eu, eu fechou algumas coisas aqui, tá? E a questão de, de temperamento, ah, no, no meu antigo relacionamento, né? era semelhante ao seu tá? na, na na configuração aqui, tá? e, e realmente é um alerta aí para alguns cuidados aí. mas fechou tudo tá certo eu aprendi bastante e corou a semana que ela começou com várias coisas acontecendo se desenvolvendo baseado no que a gente aprendeu aqui desde o início tá uhum. então eu estou chegando no final de semana bem, bem melhor Uh, aproveitando as informações
1: que eu consegui aqui no curso. Ótimo. Muito bem, Aldino. O que mais gostaria de compartilhar? Ó, oh, meu colérico foi o primeiro, né? <risos> uh,
0: eu achei interessante. Uh, eu me identifiquei muito, assim, com, a, com essa característica do, do melancólico, né? até essa questão do, do não poder... Pronto, não se sentir... Eu não me sinto meio ágil quando eu estou desafiado mesmo, né? Porque, não sei, é uma, é uma coisa minha, assim. Algumas vezes eu fui desafiado mesmo, inclusive... É... Até por colegas, assim, por... por... Meu ex-professor de piada adorava, me desafiasse, assim, sabe? E, Provavelmente e, era um colérico. nível, assim... É... é, é talvez, não sei se era um colérico, assim, talvez. 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 Mas, não, eu acho que não. É, eu acho que ele era mais... Era é doente mesmo. Doente mesmo, né? <risos> Não, mas, assim, é, é, era uma coisa que acho que é, eu preciso... É aquela coisa, eu analiso, 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 quero achar as respostas, quero achar... Ah, ah, não, faço muitas perguntas
2: e aí é. vou tentando achar
0: as respostas para os caminhos e vou tentando,
5: sabe? Enfim. Gostei.
1: Beleza, que bom, <risos> Jeff. Mais alguém? Então é isso, turma. Espero que tenha ajudaram, que tenham gostado. Reflitam, façam suas anotações, façam esse mapeamento das pessoas que você mais convive e, quinta-feira, da semana que vem, a gente fala sobre aí, os, os pecados que você comete. Vou fazer mais o um processo de leitura de mão aí, Jeff. <risos> ai, ai, ai. Ai, ai, ai. ai, beleza. ai beleza. Valeu, galera. Essa, essa dos pecados eu acho que eu vou faltar. É, é, você, você, pode, você pode faltar a M, precisa assistir a aula que vem. Não, que vá.
0: Vale. É, eu tenho aí a outra característica que é. Pera aí, peraí, eu não tenho rotina. Ah, boa, isso aí. Valeu, Tudo. Isso, isso aí. Beijão, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.
3: Boa
4: noite.
0: Ah, Obrigada.
4: É okay.